0: Hej och välkommen till podden Prat om livet. Idag ska Katarin och Simona prata om energikymbaren. Välkomna! Det borde finnas bloopers, men det kan vi inte ta med i det här. Nej. Det kan vi inte. Vi kommer inte bjuda på det, men ni kan säkert förstå.
1: Vad ska vi prata om idag? Nej, men idag ska vi prata om någonting som vi slänger oss med väldigt mycket... Och säger att andra människor är energikjuvar. Mm. Och det har vi pratat mycket om. För mm.
0: vad, vad är en energikjuv egentligen? Ja men man får ju se till sig själv. Man kanske också är en energikjuv ibland. Fast ändå man kanske inte vill inse det. Ungefär det här med att ansaka sig själv. Jag tycker det är... Um, för mig det är någon som inte ger någonting. Som bara tar. Som suger livet ur den. Eller energin mm. då. Som... Um, Ja men en del som ska prata om samma sak varje gång man ses och så händer ingenting. Det är en energikyr för mig. När de inte gör någonting åt det. Det inte finns något givande och tagande. Ja, jag vill kunna umgås med människor som ger mig någonting tillbaka. Och jag hoppas att de har i min närhet känner att jag också ger och inte bara tar. Mm. Att det är ett givande och tagande. Ja men det, det tycker jag är jätteviktigt för det kan man också känna när
1: man har varit med någon som man kallar för energitjuv så är man oftast mm. eh, väldigt tung efteråt. Mm. Man kan ha varit väldigt glad precis innan och så upplever man kanske att man är ledsen och man förstår inte varför man är ledsen, man orkar mm. inte göra någonting. Mm. Efter man har träffat en sån person eller pratat med den personen. Men man kan liksom inte sätta fingret på det. För det behöver inte vara så att man inte tycker om den personen. Man kan tycka om den personen Likt fruktansvärt mycket. mycket. Mm. Men det är någonting varje gång som man känner så här. Åh, vad tungt det blir. Mm.
0: Men det kanske är så att de vill lämpa över ryggsäcken en stund till någon annan. Och det är ju mänskligt.
1: Mm. Och det är ju lite så här när vi pratar om givande och tagande. Så vet vi också att livet går ju upp och ner. Och ibland så kan man ju fastna. Lite i ältande, eller tycka synd om sig själv. Den här offerkoftan och betong som man kan ha på sig mm. <laughs> lite för tung. <laughs> <laughs> tung. Nej, men, Och då är det bra att man har vänner som påtalar det. Mm. Istället för att man backar. Och har man inte vett att lyssna då brukar jag säga. Att faktiskt ta till sig och känna att. Oj då, mm. jag kanske behöver hjälp. Mm. Ta hjälp utifrån eller hjälp från vänner. Eller på något
0: sätt att man, man skiftar fokus vid mm. samtalen. Mm. Men jag tänker när man väl börjar älta och ha de här, om man har några bekymmer eller problem, att det tar ju en tid innan man får en insikt att man behöver hjälp. Och påtala det till någon kan ju vara känsligt, det kan vara att man kanske inte är där utan alla har ju, liksom, livet händer ju hela tiden. Men att komma till den insikten, de har ju kommit ganska långt egentligen att man... Kanske vill må bra och vill ta i tur med sina problem. Problem har vi på olika sätt. Det kan vara på jobbet, det kan vara hemma, det kan vara vad som helst med huset. Pannan går alltid sönder. Det är jättejobbigt, det är en energikjuv att ha ett hus. Så det är också att komma dit och att komma till den insikten själv. Det kan vara väldigt svårt. Så därför behöver man ju sina stackars medmänniskor runt omkring som påtalare. Men hur kan man, göra, hur kan man påtala det på ett, ett snyggt sätt? Har du något bra exempel?
1: men Jag tror att man får liksom stanna tiden ibland. Mm. Och då menar jag att man säger faktiskt stopp. Mm. För är det en bra vän så kan man vara ärlig och de kan ta det. Att man säger så att du, nu upplever jag att du har fastnat i det här. Nu har vi pratat om detta ämnet mm. eh, så här och så här många gånger. Och jag upplever att du kommer inte vidare. Mm. Eh, finns det på något sätt som jag kan hjälpa dig? Eller är det, kan man komma med förslag om något annat som kanske kan få dig att komma vidare? För det handlar ju att, om att komma vidare ifrån den tanken. Mm. Mm. Oavsett om det är att jag tycker synd om mig själv eller är livet orättvist eller jag är arg på någon eller vad det nu är för någonting. Så någonstans så måste man hitta ett stopp för att annars så förlorar man väldigt många vänner.
0: Mm. Ja och det här liksom att ta den här eh, energin ifrån, eh, ifrån sig själv och även från andra. Att någonstans ha en, eh, gud men jag jag bort mig här. Mm. Nej men när man går och, och ältar kanske någonting och, och hör den här personen göra det, att någonstans kan man inte se det från en annan synvinkel. Man ser bara till sig själv sitt eget ego eller tycker att ah, den har varit dum mot mig, denna har sagt det om mig, denna har gjort det. Vad gör man själv? Vet man om själv när man är en bitterfitta på jobbet kanske? Nej det vet man inte. Precis, och det är det jag tänker att då ser man ju bara åt ett håll. Mm. Och då behöver man dels att nu har du fastnat i det här eller kan du se det ur ett annat perspektiv. Mm. Det tycker jag är ganska ovanligt att människor gör.
1: Mm. Och det senaste fallet jag har nära mig det är ju en person som har gått runt och talat om för väldigt många personer att de är ett arbetsmiljöproblem. Mm. Men personen i fråga alla springer åt ett annat håll när den personen kommer. Mm. Så kan man ju undra vem är det som är arbetsmiljöproblemet. Så i detta fallet var det en väldigt stor energikyv. Mm. Eh, där man upplevde att man inte kunde konfrontera direkt på. För att det konfronterade den personen direkt. Mm. För att den var inte
0: mottaglig. Mottaglig för att han blir arg, för känslig. Eller eh, all insikt. Alltså varför kan man inte göra det istället för att gå och tassa runt? Det är det. Ett
1: Det är ett jättestort problem. Och när man har en person som, precis som du säger, alla de här tre sakerna som du räddade upp. Där man inte kommer igenom, man kommer inte in. Mm. Och i detta fallet så upplever jag att den här personen behövde någon som var i högre rang på jobbet för att komma in.
0: För att påpeka detta. Mm. Ehm, Kul för den personen.
1: Nej, inte alls. Speciellt inte om man är konflikträdd vilket väldigt många är. Men jag tänker mer energikivar också när vi pratar, vi börjar med med vänskap. För där är det ju lättare mm. att gå in och markera för att man mm. känner varandra för att man är vänner. Det är väldigt svårt på en arbetsplats mm. där man upplever oftast, precis som jag sa här alldeles nyss att behöver vara en chef som kommer in och säger till den personen för att det inte ska skapa ännu mer problem i arbetsgruppen.
0: Mm. Och i vänskap ser man varandras chefer. Ja,
1: faktiskt. Och sen pratar vi alltid, och precis som vi gör nu, nu, pratar vi om de här energikivarna som är ganska tunga på så sätt att de är negativa. Men det finns ju faktiskt energikivar som är väldigt, väldigt positiva. Som bara pratar om sig själva. De har inte någon, vad ska man säga, de lyssnar inte in andra utan de behöver bara prata om och berätta hur fantastiskt de har det vilket fantastiskt liv de har och var de är någonstans. Och man är så glad att träffa de här personerna mm. och sen när man vill prata om sig själv mm. så är den personen redan borta och säger nej men du vi måste väl gå nu mm. eller nu ringer det här samtalet och då står man där och så blir man så här men jag vill också berätta om mig själv och då blir det som att man, man sjunker som en sten självupplevt mm. eh, så, eh, och så eh, vad händer nu då och så blir man nästan lite ledsen mm. inte nästan man blir ledsen kanske jag ska säga och inte mm. för det har ju blivit så tänkt så här ha, för då blir man den slastrat fast, på ett positivt sätt. Fast det blir lite... Eh, det, är sådana, inget det är inget givande och tagande. Så, på det givande och Så på det sättet överhuvudtaget. Och då har jag ställt mig frågan. Är det verkligen en vän? Ja,
0: både jag och mig. För man ska ja. ju en vän... Det kommer ju kunna ha i, i ur och skur och kunna liksom tycka om varandra ändå även om man har sina sidor. Men någonstans kunna reparera det kanske efteråt eller kunna ta upp det mm. nästa gång man träffas. Så att, du kommer att vara så himla glad så att jag fick inte berätta om det som hade hänt mig roligt. Det blir lite provocerande du kanske inte vill höra. Alltså det blir många tankar som kommer upp där. Mm. Men till en riktig vän så, så är det ju väldigt förlåtande. Sen också, oj det tänkte jag inte på eller åh, du tänkte sådär eller det finns ju vänner som kanske inte kan dela med sig utav saker och ting också. Mm. Ehm, som man får liksom sitta och skrapa och dra ur när man inser att jag känner dig så väl så att jag vet att allting är inte okej. Varför säger du inte det? Det är okej att prata med mig om det. Men då kanske man är en sån inbunden person att man inte vill dela med sig också. Mm. Och det blir en energiköp på ett annat sätt. Mm. När, man inte, när man känner att man är den enda som kanske både ger och tar och den andra är en fantastisk människa men kanske inte delar med sig. För man vill ju liksom någonstans finnas där som person. Alltså som medmänniska. Då vill man ju vara där för andra. Men man kan ju inte bära allas ryggsäckar. Men man vill ju ändå att jag lyssnar på det jag finns här för dig.
1: Ja och jag tänker så många gör ju när, när du... Det blir tufft eller svårt så stänger man ju ner. Mm. Man släpper gärna inte in. Vissa behöver ju bearbeta mm. själva. För jag, när du sa så nu och pratade om det så tänkte jag, gud men det är nog jag. Mm. Mm. Så, så jag gör nog så när någonting händer så behöver jag bearbeta mycket mm. själv innan jag går ut och pratar om det. Sen gör jag jättegärna efter en stund. Mm. Jag...
0: När du vet vad du ska säga eller när du har kommit fram till saker och Nej, ting. Nej, jag har kommit eller? fram
1: till saker och mm. ting. När, jag liksom, när det har liksom förankrats mm. i mig, när saker och mm. ting händer och det blir... Och det går för fort så blir jag bara så här, oj vad händer nu? Och då behöver jag mentalt liksom lägga mina pusselbitar innan jag kan eh, prata om det. Jag har inga problem att fråga om hjälp eller så idag. Men eh, jag tänker tillbaka bara för några år sedan eh, då, som, i omgångar när livet drabbade på olika sätt. Och när jag var yngre så var jag verkligen som en musla. Och faktiskt inte tänkt på att oj jag, kan, jag kanske var en energikyr då. Nu när du pratar så får jag en sån här aha-upplevelse. Vad
0: wow. ja, yes. <laughs> För du berättar att du sån. Jag berättar då att jag är en sån här som. Ja men jag pratar i första och tänker sen. Mm. Och, så, och nu vet ju de som står med den mest att så är det, man tar mig lite med en nypa salt ibland för att det kommer ut så mycket på en gång innan jag samlar ner det, för jag behöver nästan någon som bara, nu sa du de här tio sakerna <laughs> Vart <jag> med <laughs> ja men det är inte så viktigt, Nej. utan mer kastar ur mig och ja. så, nu lägger vi här nu ska, nu ska vi lägga pusslet och du vill lägga pusselbitarna innan mm. Ja. Så att, och där tänker jag att där är jag ju en energikjuv som bara ska vräka ur med saker och ting hela tiden i tid och tid, och du någonstans går in, pusslar och så mm. har du ett litet pussel och så saknas det några pusselbitar som dina närmsta hjälper till med. Mm. Ja, men det är, man, kan, man gör som man vill. Ja men faktiskt. Men det är bra, <laughs> det är bra. att man är energikjuv. För vi är faktiskt alla energikjuvar.
1: Mm. Det går inte bara att slänga sig hela tiden med att alla andra är energikyvar. Utan mm. det gäller ju någonstans att bli medveten om sig själv. Att när är jag mm. en energikjuv? Och hur kanske ska jag hantera det så att jag
0: inte blir det för mm. ofta? Mm. Eh, till exempel och att man, man tänker på det. Mm. Jag tror att alla behöver pysa lite någon gång på ett mm. eller annat sätt. Och man får göra det där man känner sig mest trygg. Mm. Och kanske inte gå till arbetet och bli den här odågan som ingen vill konfrontera, Nej. som pyser hela tiden. För vi har ju pratat om lite det här med utbrändhet och, och de här bitarna, att det kanske inte riktigt är eh, jobbet som gör att man blir utbränd, utan det handlar om livet man faktiskt lever.
1: Ja, oftast. Jag tror att eh, de flesta som jag har träffat under årens lopp, och det är ganska många, både alltså privat och professionellt, mest professionellt, så är det... Jag brukar säga att det är ungefär 80-85 procent utanför jobbet. Och sen så läggs jobbet på mm. så att det blir en, en ytterligare en stressfaktor. Mm. Och de gångerna som det har varit jobbet, mm. då har man haft en chef mm. som man upplever har varit psykopat eller sociopat. Mm. Det är också etiketter vi slänger ganska mycket med. Mm, <laughs> så. Mm. Men det är människor som inte känner någon empati och som använder andra som redskap. Mm. Eh, och psykopaten, den, den går ju överlik brukar man ju säga. Den har absolut inga, i, inga känslor överhuvudtaget eller förståelse för någon annan. Mm. Utan den har bara sin egen agenda. Medan sociopater styrs ju av makt att äga eh, någon annan eller äga pengar eller status och så. Så där kan jag väl se att när man har pratat så har man förstått efter ett tag och den personen har börjat förstå själv att oj, det, är det här har råkat ut för. Men återigen, mesta fallen har det ju mest varit saker som har hänt utanför som man inte
0: har kunnat kontrollera. Mm. Mm. Vad är det Men, ja, Jag kan hålla med att det är, man har, alltså livet händer ju hela tiden och sen ska man vara på jobbet i nio timmar. Och sen ska man hem. Och man kanske inte hinner riktigt få den här tiden. Att bearbeta sig själv eller saker och ting som händer. Och då kan jobbet upplevas som extremt stressigt. Fast det kanske inte egentligen är det som är problemet. Men man ser det inte utan det är lättare att skylla på jobbet. Än att faktiskt stirra ner i sin egen avgrund. Och inse att, att så här är det. Och det, det kan ju hända grejer i familjen. Som gör att man inte kan jobba. Och någonstans då. Bli stressad över att ta upp det med sin chef eller sin arbetsgivare. Att jag kommer inte kunna jobba för att det här och det här har hänt i familjen. Hon kanske blir jättesjuk och man ska hem och ta hand om någonstans på i familjen först. Men så vill man göra rätt för sig. Man vill ha sin karriär, man vill ha sin trygghet, alla de här grejerna. Så då blir så liksom jobbet onskan nästan. Och det du säger liksom just med att, att chefer och, och de här bitarna att alla är inte psykopater och sociopater. Eller ja, man är, typ de kan kännas kanske empatilösa många chefer för de har ju ett jobb att utföra precis som alla andra har ett jobb att utföra och få nå vissa mål och de bitarna att, att jobb är ju jobb är ju inte bara att få en lön utan man måste faktiskt jobba för det jag har också pratat om tidigare. Eh, men det kan, jag tror att när livet händer och man har det trassligt hemma eller kanske bara hamnar i en kris så, blir, så kan man bli utbränd. Man behöver en paus.
1: Mm, helt enkelt. Och jag tycker den största varningssignalen är när man kommer in på ett jobb. Eller man märker i ett team, Det är när en person springer runt hela tiden. Och det är en energi, energikyv på så sätt att man går talar om för alla hur mycket man har att göra. Om mm. ja, jag har så mycket att göra och jag har denna högen och det här ligger på mig och det ligger på mig. Och sen när man stoppar den personen vilket jag har gjort några gånger i olika sammanhang mm. i olika timmar och olika uppdrag jag har haft och frågat, men vad har du gjort faktiskt idag? Vad har du gjort för handling i din hög? Eller vad som man kallar det? Och då tittar de på en som frågetecken och förstår mm. inte. Mm. Vad menar du? Jag har jobbat hela dagen. Nej, men vad har, vad har du gjort? För jag har ju sett mm. eller jag har förstått att du har gått runt och talat om att du har så mycket att göra men vad har du faktiskt gjort? Mm. Där är en stor indikation om man börjar göra så och folk tittar på någonting så men vänta jag kan utsätta den här jobba precis som jag andra du tar tid av mig för jag behöver göra mina grejer och det slutar oftast med väldigt många gånger att andra går in och hjälper som är klara så att Eh, och hjälper och städar undan kanske mm. en jätte, jätte hög mm. och så tänker de, men nu har vi hjälpt den här personen vad bra, nu kommer den liksom komma ikapp nu har vi gjort och sen så efter 3-4-5 veckor så är det samma sak igen och den personen får inte gjort någonting mm. för att den är så
0: blockerad någon annanstans. Ja, men man... precis, och då blir man en energikiv mm. jätte, och det är jättigt. ju liksom många som blir utbrända de kanske blir sjukskrivna i en månad mm. men på en månad kan man inte reda ut sitt liv nej och då blir det liksom en ond spiral, någon cirkel och mm. någonstans börjar man tro på det. Om jag utbränder gör det här så mm. läser man på liksom allt annat. Och ja, plötsligt har man gjort en egen diagnos att man kanske har en depression och, mm. och den ena och den tredje istället. För att just där då, det då tror jag man pratar med sina vänner eller sin familj mm. som inte riktigt vet hur man ska hantera detta. För det är ju jobbigt att se någon inte må bra eller kunna hjälpa till. Så det kommer ju dröja ytterligare en månad kanske innan man kanske går iväg och tar en professionell hjälp. Mm. Och då jobbet och så får man dåligt samvete. Så det är ju en ganska snabb nedåtgående spiral. Ja
1: men det är det. Och så sen tänker jag på de här som har varit stora energikyvar för mig på jobbet. Som jag har fått lära mig under årens lopp att konfrontera ganska snabbt. Mm. Det är de här humörmänniskorna mm. som kommer in innanför dörren. Och bara så säger man, jag som alltid är så glad då på morgonen. Jag bara, God morgon. Så, glad ton. Och de tittar knappt och bara, helvetes jävla piss, nu missar jag det här fanskapet i bussen igen. Och så börjar de och så går de på värsta harangen eller de säger en ska inte gå morgon och jag har haft så svårt med det mm. under årens lopp. Mm. Till slut fick jag sätta mig ner och då var jag väl kanske i 30-årsåldern när jag faktiskt kom från den första och sa, ursäkta mig, är du arg på mig? Eller är det något annat? Och då visade det sig att nej, men det, det, är ju inte, det var ju inte på mig. Men jag tog ju allting så personligt. Det är ju oftast mm. det vi gör mm. när vi har en så ytterligare personlighet. Humörsvängningar utan det slike. <laughs> eh, och det är en sak att lära sig när man, mm. när man känner väldigt mycket. Eller man känner in mycket. Mm. Eh, vad ska man säga? Ja, energier som vi pratar Precis. om. Men att alltså också veta att skilja på att. Eh, att det inte är mig den personen är på för vi tar ju så lätt på oss själva och då blir den en energi.
0: Precis. Och jag tänker när du pratar om det så känner jag igen mig ganska mycket att man är kanske en humörmänniska. Det låter som att jag är arva idag. Det är jag verkligen inte. Men pisar jag pisar Och man säger jag alltid god morgon och är jätteglad. Och sen så kan man berätta någonting. Men det är för att man känner sig trygg i sammanhanget på sin arbetsplats. Liksom om idag händer detta. Eller ja, här går jag precis, jag har hämtat kaffe och hela tröjan är helt nödsörad. Helvetet är jävlar. Och så drar man en harang. Eller om någon. Det har hänt något. Samtal på morgonen som man har haft med, med någon som har gjort att man alltså hur tänker människor ibland? Då pysser man ut det och sen går man vidare. Det är inte så att det fortsätter hela förmiddagen utan det här är kanske tio sekunder. Och sen så är man jätteglad att man prata om någonting annat. Och det är ju runt omkring så vet man att det är inte är dem. För då vet man att då är man ju arg på dem. Och det är sällan jag blir arg på en person. Väldigt hellan. Utan mm. det är ju händelser. Tio sekunder pysa mm. lite istället för att gå och trycka ner allting i sig. Mm. Så kan det vara bra. Men det är för att jag känner mig trygg så tänker jag. Och att jag är en person som bara hasplar ur med saker. Jag säger saker först och tänker sen. Mm. Så är det.
1: det... Ja, men det är bra för att veta, äh, veta för de som lyssnar faktiskt att hur kan man mm. hantera och att det inte är personligt. Om man, om man upplever att man har en sån energikyl i närheten som mm. man säger är den energikyl mm. så kan man ju faktiskt ställa frågan och då tror jag faktiskt att man kommer få det svaret som du har gett nu Katrin. Mm. Jag har väl haft en tendens att vara den här passive-aggressive istället då. Vet mm. den här som nej, det är inget.
0: Det är inget. Och så mm. kommer man med vass pil istället. Och liten. den känns ju också för det hör man ju på hela oss ja. hela kroppsspråket bara nej, det var ingenting sa du. Mm. Precis. Och så kommer man med något annat istället då. Och det här har jag fått lära mig att hantera.
1: Mm. Och faktiskt försöka att inte vara utan vara väldigt rak. Mm. så rak som jag kan vara hela tiden mm. som vi upplever att jag, jag, att jag är transparent hoppas jag men det är ju inte alltid jag är i alla tillfällen mm. men just det som vi pratar om är energikivar att man känner att Oj, nu var nog jag en energikivar eller varför mm. är den här personen en, en energikivar att man identifierar det för sig själv att man sätter sig ner kanske, och pratar med sig själv mm. eller skriver ner eller hur, vad man nu väljer att göra men om man identifierar det så kan man också förhålla sig till det mm.
0: Eller skriva en humördagbok i två veckor om du inte mm. riktigt vet hur du själv är. Mm. Eller så, tänka lite, vad sa jag nu? Eller mm. vad konstig stämning blev i fikarummet här?
1: Mm.
0: Kan man också tänka. Men det finns ju de här energikivorna som eh, suger mustern av en. Som tar själen. Mm. Där mm. Det är ju ett område som... Eh, du kan väldigt bra så du jättegärna får dela med dig. Då tänker jag på psykopater, sociopater och narcissister.
1: Ja, det är de här människorna som inte känner empati överhuvudtaget. Och vad är empati? Empati det är när man kan känna in sig i någon annans känslor. Att man känner när man ser att någon blir ledsen. Så kan jag känna alltså med dig. Jag kan förstå att du har ont till exempel. Om jag ser att du glör eller att du slår dig så kan jag se Mm. och jag kan förstå för jag kan känna känslan i mig att oj nu brände hon sig på plattan och jag kan faktiskt känna hur det känns. Mm. De här människorna kan inte det. De har inte det i sig och vissa säger att man föds till exempel i amerikanska studier så säger man att psykopater de, de föds det är någonting i hjärnan som saknas medan sociopater och narcissister i detta fallet där är det miljön som, som skapas att, att de saknar den här empatin. Och där brukar man ju också säga att både psykopater och narcissister psykopater och sociopater har narcissistiska drag är väldigt narcissistiska. Men sen så finns ju de här som är utpräglade narcissister och behöver inte vara psykopater eller sociopater. Och psykopater vad ska man kunna förklara på ett lätt sätt? Det är, jag brukar säga att det, de är schackmästare. Mm. De spelar schack med människor och de är alltid flera drag eh, framför. Så det spelar ingen roll vad du drar, gör för drag så har de redan klurat ut det. Så att det blir alltid schackmatt. Mm. Och det är alltid de som vinner hur du än försöker vända och vrida på det. Mm. Eh, och det är ju så svårt att förstå för de är ju väldigt charmerande mm. i början. Men de, de, det är lite så här: my way or the highway. Eh, så, och de fiskar in. Människor som har väldigt mycket empati, eh, gärna delar känslor med dem, man, tar, man liksom ger dem sina känslor och gör dem lite mer mänskliga fast man ser inte att man gör det. Och de har ju en tendens att eh, gallra ut ett rum. Om det är, står fem, tio personer där så hittar de den personen med mest empati mm. eh, jättesnabbt. Det tar bara några sekunder. De har lite kontrollfrågor. Och de går inte fram till de andra som de inte kan ma manipulera, vill mm. jag nog säga, i mm. detta fallet. Och de gör det för sin egen vinningsskull. Mm. Eh, och för att själva komma framåt så att de använder folk som medel för att nå eh, status, pengar makt eller vad det nu än är så ser de människor som förbrukningsvaror eh, och där det finns ju olika grader inom det här både psykopati, sociopati och narcissism de, de värsta psykopaterna är ju de här seriemördarna om vi tar ytterligheterna ytterligheterna mm. Mm. Eh, och så tittar man på de här vardagspsykopaterna som finns eh, överallt eh, och som utnyttjar människor och det finns ju inte något straff för att utnyttja människor när man väljer att göra det mm. Eh, så man råkar väldigt, väldigt illa ut och man kan, som sagt, va, träffar man en psykopat så ska man gå åt andra hållet om man märker att de har de här tendenserna. Hur märker man? Finns det några
0: varningsflagg?
1: Eh, ja, det finns det. Jag börjar tänka efter lite. Man kan ofta se det, märka det om... Eh, man kanske gör någonting som inte de, som inte gagnar deras syfte eller man säger någonting som inte ingår i deras plan. Mm. Så kan de vända och då får man säga, verbalt, verbal misshandel eller, eller fysisk misshandel som så, så man kan åka ut för äh, ganska tuffa. Mm. år. För det är, när de väl har fångat den så det, det är det svårt att ta sig ur. För man ser inte, alla andra ser och förstår att det är någonting som inte stämmer. Men man själv ser det inte. Och man tror också oftast att man kan rädda dem. Mm. Eftersom man har Man älskar ju dem. Liksom, eller personer mm. i detta fall. Nu pratar jag ju relationer. Efter, eh, så. Men man kan ju också ha vänner som anser att man är en förbrukningsvara. Mm. Eh, och när de är färdiga med dig så gör de liksom så här med händerna. De står och upphänder bara Ja, nu går vi färdiga, hej då. Och så hittar de på en egen historia. Så alltså, du har aldrig existerat. Du är inte viktig. Mm. Så att vad du än säger så säger de att det inte är sant. Mm. Så där ska man ha livrem och hängslen. Så att allting ska finnas på papper eller inspelat. Eftersom de är väldigt snabba på att tala om för omgivningen att du är en psykopat. Eller de hittar på en historia om dig som inte är sann. Så att när du kommer sen, när du börjar förstå att något inte stämmer och du ska komma och prata. Då tittar folk på dig lite konstigt. men hon eller han sa ju så här om den här personen och ja, den hade ju rätt för nu berättar ju den här personen det det är nog den det är fel på.
0: För att den är stegen, det, för den är stegen så. före. Så att, mm.
1: man har väldigt svårt att om man ska uttrycka sig vinna eller gå ut mm. därifrån helt. Så enda mm. man kan eh, göra det som jag brukar säga när man gör inför att eller vilda djur man blottar strypen bara och så backar man. Mm. Mm. Man visar liksom att eh, nu backar backa på ett fint sätt för att eftersom de inte kommer bry sig om dig eftersom de inte existerar efter att de är färdiga med dig. Mm. Medan sociopater då, där har vi ju mer det här ägande behovet av makt att styra, maktpengar, den här sociala statusen. Eh, och de, vad ska man säga, de har ju mer reflexer. De, de går ju på, de ljuger i sekunden bara för att se eh, på dig. Vad, vad är det jag ska säga nu för att du ska
0: reagera eller hova in? Eller... Ja, men precis.
1: Mm. Och där är det mycket lättare att se en sociopat. Ofta så kan ju de inte behålla jobb. Mm. Eftersom de ljuger så mycket för att eh, vinna fördelar. Och har man en relation med en sociopat eh, så eh, är det ofta så också att när man väl har gjort slut så är man fortfarande deras egendom. Mm. Och där är det mycket svårare om man tittar på psykopat som vänder och går medan sociopaten känner att du, jag äger dig. Mm. Du är fortfarande min. fast jag har en annan relation och, och sådär så ska du inte tro att du får komma med någon annan. Och där är det också både fysiskt och psykiskt misshandel i olika grader de, de som har råkat ut för det. Mm. Så att, och kontroll de man kontrollerar genom vi har pratat också om det här med gaslightning. Mm. Vad är det? Ja, det kommer ju från en film. Så jag borde komma ihåg vad den heter. Eller inte heter men det, men spelar i den. Men den gamla filmen gammal film där, där det var en man som vad heter det hade gas in i rummet hos kvinna för att ta död på henne om jag inte säger fel nu. Men och hon talar om för den här personen att det är något som inte stämmer och den personen sa nej, men du inbillar dig bara. Mm. Det är, och skapade en helt annan sanning. Och det är ofta så de gör. Man ser inte den verkliga verkligheten utan man ser den verkligheten de vill att man ska se. Och mm. man förstår inte att man är en dimma om man ska uttrycka mm. det då. Mm. Eh, och det är väldigt svårt att gå in. Vänner och bekanta som har mm. eh, hamnat i de här rel relationerna så är det jättesvårt att gå in och markera. För ofta så, så släpper de ju vänskapsrelationen. För de tror ju på den som mm. de är tillsammans med eller de är så kontrollerade. Mm och så får man bara vänta ut dem tills de kommer och ber om hjälp och så där tycker jag också eller så när man pratar om det att man sakta ser om man kan på något sätt backa backa ur sådana vänskapsförhållanden eller kärleksförhållanden och när de här sociopaterna hittar ett annat offer, om jag får uttrycka mig så, så, så går de vidare. Mm. Så, fast i vissa fall då så har de fortfarande äganderätt på den mm. andra personen. Eh, och sen har vi ju narcissister. Mm. Eh, där är det ju mer så att de är ju mer uppe i sig själva. Där har vi verkligen solen i sitt eget universum. Mm. Och alla andra <laughs> finns runt omkring för att få mig att skina och få mig att må bra. Mm. Eh, och allting som... Eh, när de väl känner känslor så är det ju allt att det är synd om dem. de är ledsna för sin egen skull. De är inte ledsna för din skull. Mm. Så att om du skulle bryta benet så, så skulle jag bli jätteledsen om jag hade varit narcissist och sagt Men Katrin, vilken otur att du bröt benet. Du som skulle hjälpa mig att få det här jobbet. Hur ska vi göra nu? Vi ska ju gå på det här mötet. Kan vi lappa ihop dig? Kan du komma nu så att vi kan gå på det här mötet för det mm. Du förstår, det hela mitt liv hänger ju på detta. Mm så att där, och där, de kan man markera för mm. på ett helt annat sätt mm. där kan man vara väldigt saklig jag skulle vilja säga, jag, jag har ju tränat själv på det här att, att inte visa känslor, jag har ju väldigt mycket känslor inom bord, men att när jag möter den här typen av personligheter vilket som man gör både privat och på jobbet så på olika sätt, det är att inte visa känslor att försöka, gå in i en sån här konstig objektiv mod som jag har tränat på, eh, och bli väldigt, väldigt saklig och väldigt neutral mm.
0: Den grå stenen, som man Aha. också brukar kalla det för att man Aha. ska bli, vara saklig. Aha. Och vara en grå sten.
1: Så att, och där har jag funderat lite grann på det här med, med narcissist. För att jag har det på väldigt nära håll. Eh, och titta på där: Kan det, kan det liksom, eh, genetiskt överföras från generation till generation?
0: Och mm. finns du? det studier? Jag tänker på studier. Alltså, ja, det är jätte. Det är svårt att säga, men det kan väl vara i och med att det är en personlighetsstörning mm. hos dem alla. För ingen av psykopaterna eller sociopaterna eller narcissisterna är medvetna om att de är psykopater och sociopater och narcissister. Eller vetande. de det?
1: Vissa, inte
0: narcissisterna skulle jag vilja
1: säga faktiskt, men vissa psykopater och sociopater vet om att de har en empatisk störning om jag säger så. För att mm. det har jag fått höra från andra som jag har jobbat med som vi pratade mm. lite Och även på nära håll där faktiskt personen har uttryckt mm. det. Att det mm. är
0: någonting som inte mm. att man jämför sig och kanske kommit till insikt också att, ja. att man har en empatistörning mm. kanske.
1: Och i detta fallet så brukar jag ju oftast då den här såna nära anhörig på något sätt eller vän eller kärlingspartner ofta säga nej men det stämmer ju inte. Nej mm. ja, men det kan ju inte vara sant. Jag känner ju dig. Mm. Du är ju så fantastisk. Mm. Och så tar man, utan att bli medveten om det. Då tar man återigen hela sitt känsloliv. Och så lägger man det på två. Mm. Så man skapar ju känslor hos den andra som inte finns.
0: Mm. Men de är ju ganska bra experter på att få den andra personen att känna sig galen. Eller att man inte är förvirrad. Mm. Inte koll på läget. Och, för du pratade om psykopaten som var tre steg, mm. fyra steg, olika scenario. Mm. Och, och de andra är som liksom att de kan bryta ner en person. Liksom. Hur, hur kan den här resan påbörjas? Vad kan man se upp för innan man hamnar i för långt ner i den källan?
1: Ja, det är ju så olika beroende på. Med en sociopath så går allting jävligt fort. Mm. Ja, det gör ja. det med psykopat också. Eh, så, men, men så och jävligt så
0: fort då tänker du på att då är det liksom i en relation till exempel ja. att allting ska bli intensivt, det ska flyttas ihop och det ska gifta sig och djuran en ändå aldrig känt så här för någon. Eller liksom den här love bombing mm. eh, biten då.
1: Ja, det, det kan jag tänka mig att. Eh, så, eh. Det är med ett labbombing, det var bra ord. Mm. Mm. <laughs> det, lite, det går jättefort. Mm. Men, man förstår inte, två veckor senare så har man eh, liksom gift sig eh, köpt hus eh, man känner ju inte den här personen. Mm. Alltså det har gått jätte, jättefort mm. man, man hinner inte med och sen när vardagen liksom sjunker in så undrar man vad är det man har gjort för de blir väldigt, väldigt kontrollerande. Mm. Liksom, I vissa fall är det så här men du andas fel. Mm. Nu ska du, eller du, du,
0: du ska äta på rätt sätt. Eller du ska... Det blir väldigt sån... Kontroll. Du kan ta på dig de kläderna. Nej. Vi kan inte umgås med dem. Du kan inte göra det. Och att det blir på den biten. Och då mm. tänker jag liksom för dem som, som lever det. Exempelvis i en sån relation. Eller har såna eh, vänner omkring Eller mm. vänner det känns ju lite svårt att mm. kalla dem. Men bekanta. Att eh, någonstans se... Alltså lyssna lite på magkänslan. Mm. gick inte väldigt för fort eller mm. oj nu sa hon så för att hon har haft en dålig dag eller hur är humöret när jag kommer hem nu eller för att någonstans så kanske de tror att det är ens eget fel mm. att, man, att man gör de här sakerna för att man har fått den, den känslan och där blir ju en tankevurpa när man försöker tänka sig in lite i det här då, att hur hur hamnar man där
1: Ja, men jag tror, eftersom de är så, så duktiga med både gaslightning och
0: labbambin, det här. Att, för allt är ju dit vill. Mm. Du ska man vara lite jag... överkänslig. Och ja. att man kanske kan vara så liksom att ja, jag känner dig bättre än vad du mm. känner dig själv. Det är ju väldigt vanligt. Mm. att de är, Någonstans så kanske de här personerna litar på de här människorna för att om man lever tillsammans. Och bara, mm. nej, men då ska jag göra som du säger, för du verkar jag ha koll liksom, på mm. läget.
1: Och det är ju det här när de fiskar in också. Där. Det är bara du som förstår mig. Det är ingen annan som förstår mig som du.
0: Mm.
1: Bara du kan stå ut med mig. Mm. Du förstår mig. Liksom alla, alla de här... Eh, och sen vänder det ju. När, de, när man upplever att nu kan jag inte kontrollera. Så är det, men det är ingen annan som vill ha dig. Du ska vara glad att du har mig. Mm. Det är ju ingen annan som vill ha dig. Titta, du, du som är så ful. Typ mm. eller något annat. Så här, mm. elaka, elaka kommentarer och... Och tillräckligt när man har varit tillräckligt länge, så alltså det är ju så här när man bor ihop med någon eller man har en förälder eller syskon eller vad som helst, så, eh, så pågår ju detta under lång tid den här att bryta ner, här, man, de bryter ner själen. Mm. Eh, och psykopater, om vi ska gå till dem så är de ju lite mer, de är ganska snabba också men, men inte riktigt som sociopat som jag upplever det utan de är mer, de fiskar in de tittar, kollar läget pejlar dig på ett helt annat sätt känslomässigt, de kan till exempel säga en sån här sak att eh, du kan vara jätteglad för att du har någon som ska gifta sig mm. din kusin ska gifta sig mm. och så eh, ska ni på bröllop och du är jätteglad för det och sen så kommer din pojkvän hem och så säger han till dig men du eh, jag har bokat en kärlekshälp fantastisk historia. Ja, och, det, och jag har lagt mina sista pengar på detta. Och för att du och jag vi älskar varandra. Och, det. och så visar det sig att det är samma helg som din kusin ska sig. Mm. Konstigt va?
0: Mm. vad gör du då? Ja du får ju välja där. Du ja. väljer ju antagligen.
1: Kärlekshelgen blir ju det. För att du kan ju inte, för att, mm. måste du visa att du älskar den personen. Och då mm. förstår ju den att den har ju fått kontroll över dig. Mm jag har ganska många sådana privata på andra sätt som, som jag hade. Mm. Där jag kan se tillbaka och förstå, liksom, okej okay, det var sån sån check, checklista och nu mm. lyckades jag med det här och nu lyckades jag med det här. Och man förstår inte. Som sagt. Mm. Och, det, och det går under lång tid. Det, det är lite så här som att om man är en fågel att man, man tar sina egna fjädrar det är som man rycker om och det är jätteont men du rycker dem och så tar du lim och så klistrar du på fjädern Mm. På, på den andra personen och du gör det medvetet, alltså du gör det själv. Mm. Det är som säger är med en psykopat och så klistrar du på alla fjädrar tills du står där som en naken höna och du har inte enda fjäder är kvar eh, och den har tagit alla dina fjädrar och så flyger den jättehögt. Och så tittar de på dig och säger, men du får väl gulla dig själv det var ju du som gav mig dem. Mm. Tack och hej. Tack och hej, Leverpastej. Precis och så står man där bara som ett äh, fiskmås, men, mm. men, men jag gjorde ju det för oss. Mm. Det, liksom. det, blir, mm. det blir som kortslutning igen och man, man inser att man har, en helt, man har haft en helt annan verklighet än vad den verkliga verkligheten är som man upplever. För det är ju så att vi alla har ju olika verkligheter men när vi, när vi bor med de här eller är med de här människorna så lyckas de ju vrida om hela hjärnan på henne. Jag vet inte hur jag ska förklara, men det blir en sån kontroll så, så att man ser inte. Man ser inte klart. Och man kan titta ibland... När man börjar vakna, om jag brukar uttrycka det. så det kan ju vara, man förstår att... Att jag kan inte göra någonting åt den här personen. Det finns inte... Eller jag mitt liv står på spel, kanske. Eller man tittar och man jämför sig med andra. Och så ser man, men vänta lite. De, de, det här paret är ju så. Det här paret, men oj, vad, vad, vad trevlig den, den är. Mm.
0: Det här känner jag inte... Att man igen. förolämpar inte någon Nej. som man älskar i en relation. Eller man är notoriskt otrogen. Eller... Bara gör de här att man ska få att exempelvis kan vara att det duger inte. Nej. Det, det kanske man inte gör i andra relationer på samma nivå.
1: Nej, eller det här att ja, men nu har du lagt skeden i diskorn och inte i diskmaskinen så nu har du förstört hela min dag. Och så får man en harang utan, utan dess like på hur värdelös man är för att mm. man inte har stoppat en sked i en diskmaskin. Mm. Och så börjar de. Mm. Och så, så går man ju på krossat glas. Mm. Eh, och där kan man titta på narcissister. De är ju oftast ensamma. Och ju äldre de blir desto mer eh, upplever de ju att de är ensamma. Eh, och folk eh, har ju lärt sig. Eller man, man orkar inte umgås med narcissister för att de är så uppe i sig själva. Mm. Så ensamheten är ju en sån här grej. Oftast om de söker hjälp eh, så är det ju inte för att... Att de har den här empatistörningen utan det är mer för att de upplever att de är ensamma och kanske har ångest. Mm. Medan en psykopat kan ju söka hjälp kanske på grund av ett beroende. Mm. Alltså alkohol eller droger eller vad som helst. En sociopat skyr, skyr all typ av hjälp. Alltså det här med parterapi och sådana här grejer det finns ju inte på deras karta. Liksom. För det är ju inget fel på dem eftersom de är ju så fantastiska. Som de är. Men däremot så har man ju faktiskt gjort studier. läst om att när de väl väljer att gå. Eller om låtsas gå då för det är inget fel på dem. Då är det för att de ska kunna få mer verktyg till att manipulera andra. Så de använder det. Mm. Och då tänker jag ju på den här tv-serien Sopranos. Oh, han är mafialedare. Han kom till psykolog. För han, oh. han var deprimerad. Han alltså, mm. yes, hade flygt, flygit iväg från polen. Ni, ni som har sett eh, Sopranos. Så Sopranos så så är vad jag pratar om. Där har vi ett sådant liksom, mm. På hur, hur snett det kan vara.
0: Hur vanligt är det här? Jag tror det är mer vanligt
1: än vad man tror. Och nu pratar jag olika grader. Alltså, mm. Då kan jag prata om att folk kanske har en några små procent till hundra procent. Kanske det här då. Jag tror att... Eh, men jag tror också att vi slänger oss ganska lätt med det. Det blir en sån, mm. nästan, ja, men han är en psykopat eller hon är en sociopat. En narcissist. Mm. Fast kanske är de bara en energikivar som vi pratar mm. om. De här lite harmlösa eller harmlösa, mm. harmlösa. Det kan man ju diskutera men att Man upplever energikyvar medan de här, återigen, som jag brukar säga. De, de tar inte din energi, de tar din själ. Mm.
0: Och de stannar ju, du förklarar lite för dem att de, när det gäller relationer så hittar de snabbt ganska nästa person. Mm. Så de har ju aldrig rannsakat sig själva om någonstans har en förståelse utan har ju sina mönster och det välbeprövade eh, Begrepp och rutiner som de, när de fiskar, som du säger. Ja, men precis. Eh, så att de struntar ju helt fullständigt i att någonstans blicka inåt. Och vad var det som gick snett här? Eller Nej, det men det finns det ju inte. Det är inget
1: fel på dem. Det är ju den här mm. grandiosa bilden de har av sig själva. Att de är så perfekta. Mm. Och där är också, skulle du argumentera med mm. en, en psykopat... Eh, argumentera med någon som har psyko psykopatiska drag mm. så säger den faktiskt till det men det är inget fel på mig jag
0: är perfekt mm. och det är något som vi matar
1: mm. barnen med mm.
0: och skapar en självkänsla mm. så just det här med det egot och att någonstans hamnar det, så har ju alla liten tendens i sig kanske eller? Ja, jag tror att det, det har vi.
1: Men när det börjar bli osunt... Mm. Och det märker man. För jag tror till exempel... En person med narcissistiska drag... Kommer inte lyssna på detta programmet. Kommer tycka att det är skit. Mm. <laughs> Faktiskt. Och där kan man göra ett test. såg jag på Youtube här häromdagen... Var det en man som pratade just om det här... Att när man gör arbetsintervjuer... Mm. För att titta om man har en, en person som är narcissistisk... Att när man frågar... att Har du hjälpt någon person... Vem har du hjälpt under yrkeslivet? Så brukar narcissistiska personer oftast eh, berätta om personer som är så högt ovanför dem. Alltså, kända mm. människor eller som de ser upp till. Hur de, de har hjälpt dem och stöttat. På deras bekostnad har de eh, lyckats göra karriär. Medan eh, vi vanliga, alla så här olika egovarianter. varianter brukar lägga oss på att nej men jag har hjälpt en arbetskollega på, med en jobbintervju och jag har stöttat den till att få den här tjänsten inom det här företaget. Att man liksom är, är lite mer så ödmjuk. Mm. Och det, var, det var den personens eh, sätt att kunna gallra ut personer som var väldigt narcissistiska för att få in en sån i en mm. arbetsgrupp. Som är väldigt narcissistisk är inte kul. Nej.
0: Och Jag tänker på Instagram idag och de mm. flesta unga tjejer tyvärr. Mm. Lägger upp mycket bilder och selfies och att det ens har blivit en, ett is. Ord, mm. selfies. Mm. Eh, och just när lägger upp, man kan läsa lite: Nej, åh, vad snygg du är. Om ja, du är. Du är också snygg, du är. Och någonstans är det hur många likes man jagar. Och jag tycker att ju mer man hänger på Instagram, så är det väldigt många som stäng av sociala medier om du får det att man dåligt, det ska ju vara tvärtom någonstans att du duger som du är jämför dig inte med de andra för någonstans så finns det liksom det finns filter, man kan skriva vad man vill och man kanske har haft en skitdag och lägger upp en jättelycklig bild och sådana grejer och jag tänker just de unga som ändå hänger där ganska ofta, att det kan bli ett litet um, narcissistforum Ja, men det är det ju definitivt Mm. Och det har ju väldigt mycket med självkänslan
1: och alla bilder som vi matas med hela mm. tiden. Just de här perfekta kropparna, perfekta ansikten. Och jag tittar på mitt Instagram-flöde ibland jag titta
0: man kan gå på den här ikonen. Där man kan titta på andra flöden. Precis, som de, tycker, som de tycker att du ska ja. titta på. Och jag vet inte vad det är. Jag har bara eh, squats, kvinnorumpor. Så jag tycker att det har blivit alldeles för mycket rumpa nu. Och jag bara tänker så här ja, nej men då kanske jag ska mumma i ass oh, igen då ja. och jag det bara en rumpbild ja, vad har du?
1: jag har människor som gör en massa restulan och botox opererar näsan kvinnor i 50 plus och eftersom jag är 50 som du vet man ser halva ansiktet jätterynkigt och, och sådär och sen andra halvan är du vet perfect Kardashian face liksom mm. eh, när det är lite filter och så på så det har dyker upp i min eh,
0: Instagram, jag så när har du din tid boken. Ja, precis. Det ser om fyra veckor. Ja, nej, men det, det är, man får ha lite koll tänker jag också för, för barn. Mm. För jag menar de har ju inte alla verktygen och har man då kanske haft en eller har en psykopat, sociopat eller nazistisk förälder eller morförälder eller farföräldrar så är det ju som liksom att om det är genetiskt mm. eller om det är någonting som läggs på Alltså i uppfostran eller någonting så att man någonstans kan ha arbeta. Ja, ja, jag, jag tänker så här lite
1: på nära håll när jag tittar på, på bekanta, bekanta mm. som jag känner till då, och tittar så där. Och där har vi ju en förälder som är supernarcissistisk som, som har valt att höja det ena barnet i skiorna och det andra är i, ingenting. Eller ingen. Mm. Så. Eh, var på det här barnet som har höjts till skyarna som är vuxen idag har ju supernarcissistiskt själv eh, och där kan man se att den föräldern och den, det barnet liksom de, de krockar, de går lite ihop för att eftersom de vill ju vara i centrum mm. och allting ska kretsa kring dem så, så det, det går inte att de... de så två
0: narcissister, två psykopater och två sociopater kan inte leva tillsammans eller vara vänner eller... Det krockar alltid.
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Det kan säkert mm. ha hänt. Eller vad ska man säga? Jag tror ja. det har med olika grader att göra. Mm. Jag tror att det När man tittar på återigen det här med narcissister och just det här med deras beteende så är det ju så att de spelar alltid ut barnen. Om man har en förälder eller om man är vän. De pratar väldigt mycket illa om andra människor. Och spelar ut varandra mot varandra som man inte ska vara vänner. För att de vill alltid vara i centrum. Så de blir lite som puppet masters. Liksom att de, mm. Och så, så kan man tänka om man har en sån person i sin närhet. Som alltid pratar illa om andra människor och trycker ner. Eh, så kan man tänka sig, vad säger de om mig då? När jag går därifrån. Om det är det som är fokus. Mm. Eh, och just när narcissister har också den här tendensen att, att säga att alla andra är avundsjuka på dem. Fast de är ju avundsjukast själv. Och där kan de gå in och förstöra ganska mycket. Om de är avundsjuka på en person så kan de eh, göra en väldigt stor skada. På så sätt att de pratar illa eller pratar ner de här personerna på jobbet eller privat. Mm. Och så förstår man inte själv vad som händer. För att det är viktigt att du får inte berätta detta för någon. Men du vet att han, han är ju sån här. Va? Han har gjort det här. Men säg inte det. Så oftast så... Så kommer man inte på det förrän efteråt. Och när man sätter sig ner och pratar några mm. stycken. Mm. Och då börjar man identifiera att aha, men det är ju den här personen som har skapat den här dramatiken. Det är ju den här personen som för att den behöver vara i fokus. Och narcissister har ju inga problem att ta åt sig äran. Så och går någonting fel. Och där har vi på alla de här tre som vi pratar om. där psykopater och sociopater mm. också. Att gå någonting fel så är det ditt fel. Det spelar ingen roll att de gör men du ser att de gör saker och mm. ting. Men det är fortfarande ditt fel. För du tittade på och sa ingenting.
0: Alltså de hittar vinklar och vrår. Och just den här snevridna mm. bilden om sig och själva. Mm. Och just det här egot och att uh, manipulerandet, uh, det elaka. Mm. Och sen var superskärmig när det passar dem och mm. kunna göra de här. De är verkligen suga skälen ur, mm. uh, ur människor omkring dem. De ser ju inte det själva. Eller jag kanske inte är medveten om det.
1: Nej, jag var på en begravning en gång för några år sedan. Och där eh, kom det en person eh, som är supernazisistisk och höll hov. så Så eh, det var jättetrevligt. Vi skrattade allihopa för att den personen höll ihåg och, och så. Men den personen var i centrum på en helt annan persons eh, begravning. Där eh, i detta fallet en enka satt eh, och såg eh, helt förstörd ut och var jätteledsen. Och eh, där satt den här, den här narcissistiska personligheten och bara mm. liksom... Mm skrävlade som det heter mm. <laughs> om sig själv och sina bravader och sådär
0: mm.
1: och, så där liksom. och det,
0: ibland så blir det lite smaklöst
1: mm. kan jag tycka i här fallen.
0: Jag tycker, är, det, är, de, är de osäkra de här
1: personerna eller personligheterna
0: Ja, både ja och nej skulle jag vilja säga. I vissa, alltså det,
1: det har ju med både självkänsla och självförtroende. Alltså de har ju ett självförtroende utan dess lika. Men de, så som jag tittar på den här frågan. Det finns ju inte det vetenskapligt. Utan nu utgår jag bara från, från de jag har mött. Och, och hur jag upplever det när du ställer den frågan. Och då kan jag säga att självkänslan är ju väldigt låg på så sätt att. Om de inte blir bjudna på någonting. Eller om du inte säger att de är, har fina kläder. Eller att de inte får den här uppmärksamheten så så blir de ju fruktansvärda. Mm.
0: För det bekräftar sig de oftast.
1: Ja, skäms, skäms du över mig? Jag vill ju inte bjuda. Är skäms över mig? Mm. Äh, nej. Ah, varför bjöd du inte mig då? Mm. Nej, för det var inte rätt forum kanske man säger. Mm. så alltså, man har inte... Mm. Eh, mm. Jag, jag har inte tänkt så? Nej, jag mm. har börjat säga att varje människa får, får skämmas över sig själv. Så skäms du över dig själv så får du äga det. Men mm. satt inte det är på mig. Mm. Det har jag liksom fått säga. Utan, mm. Upplever du det så får du äga den bollen. Men det har ingenting med mig att göra. För det är någonting som du har liksom hittat på nu. Mm. Utan... Eh, jag valde så här på grund av att... Och så blir man så där, vet, super mm. Mm. <laughs> Och så kan de liksom inte... Och är det narcissist så brusar de oftast upp. Beran dra åt helvete, slänger på luren i telefonen. För de klarar inte, man klarar inte av att hantera det när man blir så där saklig. Mm. Sen tar det några månader ibland, några veckor. Och sen så ringer de och så är det precis som att ingenting har hänt. Mm. men hej, det var roligt. Hur bra du haft det. Och, och då tänker jag så här, ja ah, nu är det någonting. Nu vet man, Nu snart kommer det, snart kommer det. Jo du, jag behöver den här tjänsten. Du, du känner ju den här personen
0: mm. eh, som jag skulle behöva ha kontakt med. Mm. Och så har det aldrig hänt det som det här Nej. samtalet när man slänger luren örat. Är någonting det har aldrig hänt?
1: Nej, Nej, man är inte man. Nej men precis. Mm. Då är man överkänslig, Är överkänslig också. Överreagerar. <laughs> oh you are oversensitive. Mm. Så det finns ju lite olika sätt. Och jag tror att det nu när vi pratar om det. Att också vad vi vill förmedla till er som lyssnar. Är att faktiskt sätta er ner och titta på. Återigen de här light energi Om man kan uttrycka mig så. Och sen de här som kanske inte är så sunda energikjuvar och hur, hur man kan förhålla sig till dem ifall man har dem i närheten, släkt eller så. Släkt mm. väljer man ju inte, det får man ju på köpet men vänner och bekanta kan man ju välja själv och då kan man också välja för, förhållningssätt vill jag påpeka. Mm. Svårare med en psykopat och sociopat definitivt jättesvårt kanske jag ska säga. Och jag av egen upplevelse skulle säga att man borde backa ganska snabbt därifrån. För man kommer inte därifrån helt.
0: Nej. Och jag tror också att det här med att, att ransaka sig själv också. För att inse om man är en energiköv. Om man tycker att man känner sig kanske ensam. Eller är inte lyssnat på. Att någonstans tänka hur, hur, hur det är jag mot andra. Vad förmedlar jag? Att man tar sin liten titt i det också.
1: Mm.
0: Um, ger jag energi? Vem man jag hjälpt idag? Vem har jag gett en komplimang? Eller har jag bara tagit energin ur, ur rummet?
1: Mm.
0: Och vad bygger man med på det här? Men lite som du, det här med att backa och spring. Om man träffar en eh, psykopat, sociopat eller narcissist så finns det väldigt mycket information. För det är någonting som lyfts mer idag. För att det, de finns ibland oss överallt. Eh, och känner du någonstans att det är magkänslan? Att det går lite för fort eller... En person som alltid pratar ner någon annan, eller det är aldrig ens fel, och den här grandiosa som du pratar om. Så prickar han in flera stycken på den där checklistan så backa. Det finns massa test att göra på nätet. Nu när du mm.
1: pratar om det. Så man, det finns alla, alla tidningar, jag har väl haft någon så här. Är du tillsammans med en psykopat eller sociopat mm. eller narcissist, mm. och så kan man gå in och så kan man göra lite check, checkfrågor. Och de är,
0: det är bra. Mm. Så att, och då är det ju kanske mer alltså det är kanske är en som inte ska stämma så att man inte alla går och tror att de mm. har de här personerna omkring sig men visst lyssnar på magkänslan Tack för att du har lyssnat på oss idag och fått med dig någonting av det vi har delat med oss. Och kanske känner igen dig och kanske reflekterar lite. Och vi tar jättegärna emot feedback eller frågor som vi tänker samla ihop i ett enskilt avsnitt. Och det går bra att mejla till katrin-och-simona-at-gmail.com vi finns också på Instagram där du också går att skicka meddelanden. Och hoppas att du lyssnar på nästa avsnitt.